0: E aí, pessoal! Beleza? Meu nome é Olavo e você está ouvindo Português Pra Fora, um podcast brasileiro pra estrangeiro. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Português para Fora, um podcast brasileiro feito para estrangeiros. Meu nome é Olavo e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre expressões, expressões idiomáticas, beleza? Eu trouxe aqui algumas das expressões que eu acredito que sejam bem comuns, bem usadas, no nosso português brasileiro, ok? É um assunto bem comum, não é? Dentro do universo do aprendizado de idiomas. E eu acho que é muito útil para qualquer estudante de uma língua estrangeira, não é? Bom, mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu gostaria de dizer para vocês que alguns episódios do nosso podcast você pode conferir a transcrição. Ok? Então, caso você tenha alguma dúvida em alguma palavra ou frase que está sendo dita aqui, você pode conferir na transcrição, ok? Que a gente disponibiliza para vocês, tá bom? Não são todos os episódios, mas dentro das nossas possibilidades, a gente vai estar tá colocando para vocês essa transcrição, tá bom? Então, qualquer coisa, confere lá, ok? Bom, expressões idiomáticas são aquelas frases que a gente utiliza normalmente dentro de uma linguagem informal nas nossas conversas do do dia a dia e o seu significado geralmente não é o literal. Dentro de um contexto específico ela ganha um outro sentido. Por isso que as expressões são bem interessantes porque elas te permitem se expressar melhor. né, se aproximar, se conectar com a cultura do idioma que você está aprendendo. Expressões são muito comuns, a gente usa quase que o tempo todo nas nossas conversas, você vai encontrar expressões na música, nos filmes, até mesmo em noticiários. Não que seja determinante para você falar e entender fluentemente de uma forma natural, mas ajuda muito. É muito comum você, de repente, não conseguir entender ou acompanhar uma conversa entre nativos porque, geralmente, se usa muitas gírias e muitas expressões. E, por essa razão, eu acho que, se o seu objetivo é, além de se comunicar, se conectar, de fato, com os falantes nativos e a sua cultura, é muito bom ampliar o seu estoque de expressões. Entretanto eu gostaria de de deixar aqui uma recomendação, um um cuidado, um alerta. Caso você seja um estudante iniciante, eu eu acho que você não precisa se preocupar com as expressões agora, ok? Eu acho que nesse processo inicial, talvez as, as expressões possam te confundir um pouco. Então, eu acredito que alunos, que estejam dentro de um estágio inicial, é, acho que é, é mais importante aprender realmente o sentido literal, realmente o significado das palavras e das frases. E, e aí, a partir do momento que você se encontra já num, num estágio um pouco mais avançado, não é? É, intermediário, avançado, aí sim você pode começar a pensar em outras possibilidades de expressar o que você quer dizer né? caso contrário você corre um sério risco de utilizar expressões dentro de um contexto não muito apropriado eu diria e você pode ser mal interpretado entendeu? afinal o grande objetivo de, de uma boa comunicação é que a compreensão aconteça certo? uma outra observação que eu gostaria de fazer também é que O processo tem que ser natural, né? você tem que aprender expressões, tem que aprender até mesmo vocabulário, aos poucos, de acordo com o que você vai encontrando pelo caminho. né? Eu eu, eu gosto muito desse conselho, dessa dica, eu vejo alguns estudantes, algumas pessoas estudando e aprendendo uma lista com dezenas e centenas de palavras ou verbos ou expressões. E em muitos casos ela não vai usar metade daquelas palavras. Então eu acho que seria interessante não se preocupar em também memorizar e decorar muitas expressões. Vai de acordo com o que você vai vivenciando, ok? Se caso você ouviu alguma expressão ou uma palavra nova, aí sim você aprende ela e você inclui no seu vocabulário. Da mesma forma, caso você queira falar alguma coisa e você não sabe aquela palavra, aí é o momento de você aprender ela e e se esforçar para não esquecê-la mais. Porque são palavras que realmente você já precisou e com certeza você vai precisar novamente. Bom, então vamos ao que interessa. né? Eu selecionei aqui algumas expressões que eu acho que são muito usadas no português brasileiro e com certeza em em um momento ou outro você vai ouvir algumas dessas, ok? A primeira é amigo da onça. Literalmente falando, não faz nem um pouco de sentido, né? Um ser humano, uma pessoa, ser amigo de uma onça, né? Pelo menos não é comum. Amigo da onça. É uma expressão muito usada em português e quer dizer uma pessoa, um amigo falso, um amigo interesseiro, um amigo traidor. É uma pessoa que você não pode confiar nela, ok? Então, geralmente nós falamos que caso você tenha um amigo que não é uma pessoa muito confiável, uma pessoa que está próxima de você apenas por interesse... Essa é uma pessoa, é um amigo da onça, beleza? A segunda expressão é andar nas nuvens, andar nas nuvens. Obviamente também não é possível, não é concebível andar nas nuvens, literalmente falando, né? Mas é uma expressão muito comum aqui no Brasil e geralmente quer dizer que você está distraído, você está pensando em qualquer outra coisa, menos naquilo que você está fazendo ou onde você está. Por exemplo, né, você pode estar tentando atravessar a rua, por exemplo, e não presta muita atenção se está vindo carros e ainda assim você atravessa, né, então você está andando nas nuvens ou com a cabeça nas nuvens. Ou, geralmente, também, caso você esteja apaixonado ou apaixonada. Então, você fica muito distraído pensando na outra pessoa e não faz as suas tarefas. Enfim, é uma pessoa distraída, que ela não está ali presente no momento, ok? A terceira expressão é cara de pau, cara de pau. É muito comum, é muito popular essa expressão. Cara se refere ao nosso rosto, à nossa face, né? e pau à madeira. né? Então, como se fosse o rosto do Pinóquio, (risos) um rosto de madeira, uma cara de pau. E geralmente quer dizer que é uma pessoa sem vergonha, uma pessoa descarada. Uma pessoa que não tem valores, talvez. Por exemplo, digamos que você tem um amigo, ok? Só que esse amigo, ele não é um bom amigo. Talvez ele seja um amigo da onça, ok? E um, esse amigo, esse seu amigo, ele começa a tentar seduzir a sua namorada. Ele começa a falar coisas para sua namorada. Ele é seu amigo, ele sabe que ela é sua namorada e mesmo assim ele começa a falar coisas para ela, tentar seduzi-la, ou seja, ele é muito cara de pau. Ele sabe que ele está fazendo uma coisa errada e mesmo assim ele faz, sabe? É mais ou menos por aí. Existem outros contextos também, mas... Geralmente é uma pessoa que age, que faz alguma coisa sabendo que aquilo é errado e mesmo assim ela faz, sabe? Ela não não respeita, ela não tem tem noção das consequências, talvez, ok? Bom, a quarta expressão que eu trouxe para vocês é engolir sapo, engolir sapo. Também, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem muito esse hábito, esse costume de engolir sapos. Então, literalmente, também não faz sentido nenhum. Mas é muito comum também, acontece muito aqui no Brasil e a gente fala muito essa expressão. Engolir sapo é quando a gente faz alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa contra... A nossa vontade, por exemplo. Digamos que você está no seu trabalho e o seu chefe não é uma pessoa muito legal e o seu chefe te determina algumas tarefas e, mesmo que você não concorde, mesmo que você ache que está além do, do que você precisa fazer, você faz. Então, você engole sapo, você está engolindo sapo e está fazendo a tarefa contra a sua vontade. Existem outros contextos também, como por exemplo, caso você seja insultado, ou você seja ofendido numa situação, numa loja, numa rua, por exemplo, mas você não faz nada, você não reage. Então, você engoliu o sapo, Você foi ofendido, você foi agredido verbalmente, mas você não tomou nenhuma providência, você não fez nada. Você engoliu o sapo e levou para casa. (risos) Bom, a quinta expressão, elas por elas. Não tem um sentido muito literal, mas é uma expressão muito comum, muito usada também. Geralmente é quando... Quando você não tem nenhum prejuízo, mas também você não teve nenhum benefício em alguma coisa. Por exemplo, sabe? Tipo uma troca. Por exemplo, vamos supor que você é pedreiro, você constrói casas e você vai construir a casa de uma pessoa que é dentista. E você precisa fazer um tratamento no seu dente. (risos) Então, você. Constrói a casa para a pessoa e ela trata o seu dente. Então, você não vai receber pelo serviço, mas também não vai pagar pelo tratamento dentário. Então, vai ficar elas por elas. (risos) ok? Bom, o sexto exemplo é enxugar gelo. Enxugar gelo também não é muito comum. Provavelmente você não vai ver nenhuma pessoa enxugando um gelo, mas também é é uma expressão muito falada. Geralmente quando você precisa ou você fez um trabalho inútil ou está fazendo algo que não vai dar resultado. Então a gente diz que você está enxugando gelo, por exemplo... Digamos que você seja um profissional que cuida da limpeza de uma escola e você é responsável por manter a escola limpa, mas os alunos e até mesmo os professores não colaboram, então eles mantêm a escola suja, eles não se preocupam em zelar pela limpeza da escola, muito pelo contrário... Fazem questão de sujar a escola, jogar lixo no chão e e apenas você para poder manter a escola limpa. Então, é um trabalho inútil, uma vez que ninguém mais está colaborando com o trabalho. Ou seja, você está ali na escola enxugando o gelo. A próxima expressão é dor de cotovelo. Você está com dor de cotovelo. O que significa isso? Hum. Você pode até sentir dor de cotovelo caso você sofra uma queda, um acidente e você possa sentir dores no cotovelo, literalmente, mas a expressão dor de cotovelo significa que você teve uma decepção amorosa ou está com ciúmes de alguém. Ou seja, está relacionado a relacionamentos. Geralmente quando você termina um relacionamento, quando você ah, não é correspondido num relacionamento, quando você fica triste por saber que a pessoa que você gosta está com outra pessoa... Então são essas as situações, e aí geralmente nós dizemos que você está com dor de cotovelo. (risos) Bom, a próxima expressão é levar um toco ou levar um fora. Essa expressão quer dizer que você foi dispensado, romanticamente falando, por uma pessoa você, digamos que você está interessado por uma uma pessoa e você toma a iniciativa de falar com ela e de se declarar para essa pessoa ou simplesmente numa festa você tenta se aproximar dessa pessoa para conseguir falar com ela, beijar ela, enfim. E a pessoa simplesmente te dispensa Então, você levou um toco, você levou um fora dessa pessoa, ok? Uma expressão também muito utilizada é perder a linha, perder a linha. O que significa perder a linha? Bom, perder a linha quer dizer que você se aborreceu, você, você está irritado, você perdeu a paciência, com determinada situação, até mesmo você deixa de ser educado e até mesmo elegante. Então, geralmente quando uma pessoa ela está dentro de um problema, de uma discussão, ela fica impaciente, então ela começa a discutir, começa a falar alto, ela ela começa a tratar A outra pessoa com um tom mais agressivo, ela fica muito nervosa. Ou seja, ela perdeu a linha. Então, vamos lá. A próxima expressão é quebrar o galho. Quebrar galho. É uma expressão muito usada também. Literalmente falando, a gente, quando fala quebrar galho, a gente está se referindo a quebrar o galho de uma árvore. Essa expressão pode ter Dois significados diferentes. Quando, por exemplo, você está dirigindo o seu carro numa estrada e o carro para de funcionar. Então, você não tem nenhuma oficina mecânica por perto. E aí você resolve com uma solução improvisada. Você utiliza alguma coisa ou alguma outra peça para resolver o problema... Então, você improvisou, foi só para quebrar o galho até você chegar numa oficina e realmente resolver o problema. E o outro significado para quebrar galho é quando você faz um favor para alguém, quando você ajuda uma pessoa que está precisando e você soluciona um problema para ela ou ajuda ela a resolver um problema. Por exemplo, você está... Num prédio e uma pessoa está com muitas caixas para carregar, para subir o prédio de escadas. Então, você ajuda aquela pessoa a carregar algumas caixas. E aí, quando vocês chegam lá em cima, a pessoa diz para você, poxa, muito obrigado, você quebrou um galho, você me ajudou muito, você me fez um enorme favor. Uma outra expressão muito usada quando a gente precisa resolver um problema ou a gente resolveu um problema muito sério, a gente costuma dizer que eu resolvi um pepino. Pepino, acho que é uma espécie de, de legume que a gente come na salada e a gente quando precisa resolver um grande problema, é, a gente diz que a gente tem um pepino para resolver. Não faz muito sentido, literalmente falando, mas é uma expressão que sempre quando nós temos algum tipo de problema, a gente geralmente fala isso. Mais uma expressão que nós usamos muito é viajar na maionese. O primeiro significado é quando você fala algum absurdo, algo completamente errado. E aí geralmente a gente diz que você viajou na maionese nisso que você disse você está viajando, você está viajando na maionese. Um segundo significado seria você não entender alguma coisa que alguém disse para você, ou você fez alguma confusão. E aí você, geralmente a gente diz, caramba, viajei na maionese, não entendi nada, ou fiz tudo errado, viajei na maionese, entendi tudo errado. Bom pessoal, então... Essas foram algumas expressões que eu achei legal, que eu achei interessante dividir com vocês. São expressões muito comuns aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre essas expressões, podem nos enviar alguma mensagem que eu vou ter o maior prazer em poder responder vocês, tá bom? Por hoje é só, um abraço e até a próxima.